0: Hoy hablaremos acerca de la vital importancia que tienen los alimentos que consumimos en nuestra salud mental, especialmente si tenemos propensión a la depresión, a la ansiedad, qué alimentos consumir, cuáles no, cómo adquirir buenos hábitos alimenticios. Para tal labor tenemos a la doctora Laura Gil Quijano, especialista en medicina funcional y también en lactancia materna. Laura, bienvenida a Extravagantemente.
1: Hola, no, gracias Alexa por la, por la invitación, es un honor poder estar acá y espero que juntos podamos aprender sobre esta parte de nutrición y nuestra salud mental.
0: Es muy importante, estimada Laura, que la audiencia pueda conocer cómo influye lo que nosotros comemos a nuestra salud mental. También esto hace diferencia a nuestro cerebro, pero también a nuestra mente. Así que empecemos acerca de esta relación simbiótica que tiene la comida con nuestra salud mental.
1: Tenemos que siempre abordar al paciente desde el intestino porque desde ahí empiezan muchas patologías. Pero una clase que me encantó fue como la interacción que hay entre el intestino y el cerebro. De hecho, ya hay, hay, hay muchas especialidades que se llaman como neurogastroenterología, donde se han enfocado precisamente en este eje, y es un eje que se conoce como cerebro-intestino. Este eje actúa de forma bidireccional, entonces porque existe una comunicación directa entre el intestino y el cerebro por medio de hormonas, de mediadores inmunes, de mediadores neurales. Entonces, ¿qué pasa? Esto envía señales que se están comunicando siempre entre el intestino y el cerebro. Por eso, si el intestino no está bien, el cerebro no va a estar bien y viceversa. Si hay alteraciones en el cerebro, el intestino se va a empezar a afectar. Incluso hay muchos estudios que han hecho en animales y en humanos donde cada vez se demuestra más que si el intestino no está bien o el cerebro no está bien, hay un síndrome de intestino irritable, hay una enfermedad de Alzheimer, hay una enfermedad de Parkinson, alteraciones en el estado de ánimo, depresión... Esto es muy chévere porque nos da también la oportunidad de abordar la salud mental desde otro enfoque súper diferente. Lo que tú has dicho, somos seres integrales, entonces hay que abordar la parte mental, conozcase como eh, psicología, psiquiatría u otras ramas, eh, la parte espiritual también, pero también la parte del cuerpo se puede manejar una depresión, o sea, muchas veces me llegan personas con trastornos de ansiedad o con depresión y uno va a mirar, el intestino está súper afectado, eh, los hábitos alimenticios no son los mejores y esto influye directamente en nuestro cerebro. Entonces aquí viene la pregunta, ¿lo que comemos influye en cómo nos sentimos muchas veces? Sí, yo no sé si te ha pasado que tú veces te comes, voy a hablar del dulce porque es lo que más genera como esos efectos, como que o algún otro alimento y tú dices como, no sé, me empezó a doler la cabeza o siento como marito, o siento como que a las dos horas de haber consumido cierto tipo de alimentos un sueño, un cansancio o con cierto tipo de alimentos una ansiedad muy fuerte entonces, aquí es donde realmente nos estamos dando cuenta que sí hay una relación directa entre lo que comemos, ¿por qué? Porque existe este eje cerebro e intestino que es increíble.
0: Y cuando te escucho hablar acerca del eje intestino, no puedo dejar de pensar acerca de el intestino, que es considerado como el segundo cerebro. De hecho, mucho de lo que pasa en nuestra vida mental afecta nuestro intestino y viceversa. Hablamos de colon irritado pancreatitis, gastritis y esto sencillamente es una consecuencia de nuestra vida mental, pero también nuestra vida mental se ve afectada por lo que pasa en nuestro organismo, así que es esta simbiosis. Estimada Laura, la pregunta del millón es qué comer para cuidar mi salud mental, para mantenerme con un buen estado de ánimo, para no hundirme más tal vez en, en conductas depresivas, ansiosas, sino ayudar a tener mis balances químicos, cerebrales e intestinales en un nivel óptimo.
1: Hay alimentos que yo siempre les digo a los pacientes porque muchas veces catalogamos los alimentos que eso genera una mala relación con la comida y otro tipo de enfermedades a nivel de salud mental y es como primero nunca tengas el concepto de alimentos buenos y malos porque creo que ahí muchas veces eso empeora una depresión o una ansiedad o eh, si está sufriendo bulimia, anorexia, pues es un poco peor pero siempre mira como qué alimento le voy a dar a mi cuerpo de alto valor nutricional Sí, y que me ayude a que yo esté muy bien de mi salud. ¿sí? Entonces, cuando yo pienso en esto, es como, ok, ¿qué alimentos tienen alto valor nutricional? Algo, una frase que no se te volvía comida real. Todo lo que se cultive, todo lo que viene de la tierra, todo lo que viene de un árbol, todo incluso lo que yo pueda encontrar del mar, es comida real, es comida que Dios ha creado para mí. Y esta es la mejor comida que puedes consumir. ¿Como cuáles? Proteínas como un pollo, un pescado, una carne, proteína vegetal también, eh, grasas buenas, un aceite de oliva, aceitunas, coco, carbohidratos, muchas veces también le hacen el feo a la rosa, a la papa, a la yuca, pero son alimentos reales que necesitamos y que nos van a ayudar bastante. ¿Cuáles son de muy bajo valor nutricional y que realmente lo que van a aportar a tu cuerpo es casi nada bueno? sino muchas cosas malas, son todo lo que conocemos como ultraprocesados. Entonces, cuando uno va eh, a los cereales, a los postres, a las bebidas achocolatadas, jamones, incluso algún tipo de lácteos, todo lo de panadería, ¿sí? todos esos son ali alimentos refinados, son súper procesados, que lo que menos tienen son estos alimentos reales son puros químicos, son muchas mezclas de muchas cosas, que esto enferma nuestro intestino de maneras crónicas muy feas y que a largo plazo empieza a generar su efecto sobre el cerebro, incluso desencadenando muchas veces enfermedades de salud mental u otras veces empeorando enfermedades neurológicas o mentales que existen.
0: Querida Laura, te interrumpo y te hago la siguiente pregunta. En el caso de una persona en depresión o con propensión a depresión o ansiedad, ¿qué ocurre cuando tiene una ingesta excesiva de ultraprocesados?
1: Uy, el efecto es todo, porque lo que hacen este tipo de, de alimentos, de los que tú me dices principalmente, es activar eh, cuatro, como cuatro amiguitas inseparables que son lo que es la dopamina, la oxitocina, la serotonina y las endorfinas, ¿sí? que son es este, este, estas hormonas que ayudan a toda esta parte de la felicidad y del placer. Entonces entre más consumimos estos alimentos, más estas se van a disparar, van a aumentar y van a generar unos circuitos de placer que lo que cada vez te van a hacer es pedir más, más azúcar, más, más eh, dulce, más postre, ¿cierto? Más todo este tipo de alimentos que son dañinos, e incluso todo el tema de procesados, las papitas de paquetes ¿sí? Entonces se va a activar este cuarteto de la felicidad que no te va a ayudar mucho. O sea, la verdad, al contrario, va a hacer que esto este círculo, como es como un círculo vicioso, ¿no? Como un efecto dominó Empieza de pronto, tienes unos pensamientos, eh, un, estado, un estado de ánimo, una enfermedad mental, pero... Si sí, adicionalmente la, los alimentos que estás recibiendo no son de alto valor nutricional, sino que son llenos de procesados y mucha azúcar, casi siempre tú pasas con el azúcar, lo que pasa es que la mayoría de otros procesados tienen mucha azúcar. Entonces se activa este cuarteto de la felicidad y lo que hace es generar un montón de, de neurotransmisores, altera los niveles de insulina, alteran estos, estos alimentos el intestino, porque hay algo que se llama, seguramente mucha gente ahora ha escuchado y está como un poco más familiar, familiarizada con el término de microbiota. El, es una comunidad que nosotros tenemos en nuestro intestino y en otras partes del cuerpo donde hay muchos parásitos, bacterias, hongos que son necesarios. ¿sí? Los necesitamos como un método de defensa. Pero por el estrés, por los tóxicos que recibimos diariamente, por la alimentación que tenemos. ¿Qué pasa? Empiezan como a disminuir esas bacterias y esos patógenos buenos y empiezan a crecer los malos. Entonces, cuando empiezan a crecer los malos, ¿qué pasa? Eh, empiezan a generar un daño en nuestro intestino, que es algo que se llama una permeabilidad intestinal, que es como, imagínense, un colador, un colador nuevecito, tú pones ejemplo, no sé, pones a hacer eh, alguna sopa o algo, quieres licuar para no consumir ese, como el de ese residuo, y... Súper bien, ¿cierto? Te quedas el líquido, pero si usas ya un colador súper dañado, súper usado, ya los huequitos no van a ser chiquitos y no van a ser súper grandes y se va a filtrar de todo. Ese es el daño que hay con el intestino, se daña, se daña totalmente. ¿Y qué pasa? Todo lo que tú consumes dañino ya no va a tener esa barrera de defensa, de seleccionar, sino que todo va a pasar al intestino y del intestino por sangre ¡pum! llega al cerebro y ahí tenemos muchos efectos a nivel neurológico. Entonces, eh, ¿también qué pasa? Muchas veces también con los lácteos afecta mucho la absorción de los nutrientes en el intestino, altera mucho el metabolismo y esto también desencadena eh, síntomas a nivel mental, a nivel neurológico y lastima mucho el intestino. Entonces son alimentos lesivos que lo que hacen es que empiezan a crear una alteración en esta microbiota, empiezan a hacer que ese intestino no filtre bien, sino que filtre, o sea, deja pasar lo que sea, y eso causa algo que se llama una, una neuroinflamación y es que eso que lleva a que la persona tome decisiones inadecuadas. ¿Sí? Entonces eso que hace que la persona quiera seguir consumiendo más azúcar, pero siga sintiéndose más ansiosa, pero siga sintiéndose más triste. Entonces todo eso crea un círculo vicioso.
0: Neuroinflamación es un nuevo concepto para mí. Bueno, nos dices que nos puede llevar a tomar malas decisiones y todo empieza con la ingesta de productos inadecuados o tal vez excesivos que no son muy buenos para nuestra salud en general y mental. Sin embargo, escuchaba que hablabas acerca de este cuarteto de la felicidad y en episodios previos en Extravagantemente hemos hablado de los beneficios de tener niveles óptimos de dopamina, serotonina, y oxitocina, sin embargo tú nos hablas que puede llegar a ser algo lesivo, nocivo y dañino debido a que nos puede llevar a un nivel de adicción, ¿podrías eh, elaborar un poco más esta idea por favor?
1: Voy a empezar por la serotonina, de la serotonina uno piensa como siempre la he escuchado que se involucra con las emociones, eh, uno puede pensar que su porcentaje es mayor a nivel de cerebro pero resulta que entre el 90 al 95% de la serotonina está en intestino entonces, si desde ahí. Entonces, ahí ya empezamos. Listo. Entonces, el 95% de la serotonina está en intestino. Entonces, si yo lo que consumo no es de un alto valor nutricional, ¿qué pasa? Esta serotonina, su porcentaje y su concentración va a empezar a verse alterada. Entonces, a pesar de que influye en la felicidad, pues si yo no tengo un correcto funcionamiento en mi intestino y no le doy lo que mi intestino necesita pues las concentraciones de serotonina van a empezar a disminuir y ahí que va a empezar a traducirse esto en un tema de que me va a empezar a sentir mal me va a empezar a sentir un poco triste en cuanto a la parte de la dopamina y de la, y de la oxitocina y de las endorfinas todas estas participan en un circuito del placer entonces ¿qué pasa? Entre más estamos expuestos al consumo de ultraprocesados, ¿qué pasa? Van a tener una mala interpretación de lo que es como el placer y la felicidad. Entonces tú vas a comerte un chocolate y pues a los que, los que somos fans del chocolate no me van a decir que uno al consumirse un chocolate no se siente como feliz, ¿cierto? Como con energía, como vital, pero a muchos después de eso nos empieza a doler la cabeza... Eh, nos empiezan a dar mareos, muchos después de, de, de consumo de chocolate o de otro tipo de, de dulces empiezan a inflamarse, entonces ¿qué pasa? Esto empieza a generar ya un efecto contrario en, en nuestro cerebro, entonces empiezan a inhibir procesos, entonces ejemplo empiezan a inhibir un proceso eh, en la hipófisis. En la empiezan a generar una inestabilidad en un aje que le decimos HPA, pero es hipófisis, hipotálamo y adrenales, entonces empieza a generar una alteración en este eje. ¿Y qué hace? Hace esta inhibición en este eje, hace que otras partes del sistema nervioso simpático se activen. Entonces cuando esto se activa, a ti se te activa esas ganas y esa ansiedad por comer este tipo de alimentos que pues son dañinos para, para nuestro cuerpo. Entonces, sí es el cuarteto de la felicidad que nos permite estar bien emocionalmente, pero al consumir alimentos que no nos sirven empieza a hacer el efecto contrario y empieza a inhibir muchos procesos que lo que hacen es generar un efecto de adicción a cierto tipo de alimentos aunque nosotros no nos damos cuenta, ¿sí? Pero muchas veces es, es, no es como la adicción, de pronto no se ve como una adicción al cigarrillo, al alcoholismo, a las drogas, pero es tan sutil como, uy, ese postrecito después del almuerzo. Uy, está haciendo una tarde fría, uy, es que no puedo vivir sin mi postrecito de la tarde, ¿sí? Sí, aquí en Colombia es como sin el bocadillo, sin el arequipe, o sea, sin ciertas cosas que son diarias. ¿Sí? ¿Y es por qué? Es porque tu cuerpo te lo pide, es como ven, dame, dame eso que necesito y pues eso que hace, pues genera una descompensación a nivel intestinal y a nivel de cerebro que se ve influenciado en las decisiones que tomamos y pues en patologías ya un poco más avanzadas a nivel intestinal y a nivel de, de cerebro.
0: Y en efecto, los resultados colaterales pueden ser obesidad o tener trastornos alimenticios como anorexia, bulimia. Sin embargo, cuando te escuchaba, pensaba... Que eso también tiene que ver con hábitos, con presión social. Porque mucha gente te podría decir, mira Laura, yo sé, no tengo que comer ultraprocesados, pero estoy con mi familia, con mis amigos y están comiéndose el postre, el paquete, el domingo, el sábado, pero también entre semana. ¿Cómo hacer, estimada Laura, para a pesar de la presión social, de los malos aprendizajes culturales, sobreponernos y empezar a tomar decisiones saludables a la hora de comer.
1: Bueno, aquí es donde yo involucro siempre eh, a Dios. <ríe> sí. Creo que es algo que no se puede dejar de lado y es una frase que de verdad Dios me compartió desde que me enfoqué en esta parte de la medicina y es, si Dios se tomó el tiempo de formarme, yo me tengo que tomar el tiempo de cuidarme. No sé, hay un error. Siento con, con muchas personas y chicas que yo hablo y es como Dios involucra en mi parte espiritual, en mi parte mental. Ah, pero como yo involucro mi cuerpo, eso ah, a Dios no le importa. Es como no, o sea, a Dios le importa mucho porque Dios creó tu cuerpo. Sí creo todo, todo, tu intestino, tu cerebro, todo lo creó él y a él importa. Entonces cuando yo entiendo esto, esto ya empieza a generar una diferencia y es para yo poder desarrollar unos buenos hábitos, yo no puedo sacar a Dios de la ecuación, no puedo, sí, no puedo, porque él, o sea, obviamente hay herramientas a nivel médico, nutricional, pero yo sí quiero empezar con esto y es que nunca en un proceso de estos saques a Dios. Sí voy a empezar un, un proceso de ejercicio, de alimentación. Eh, de mejorar hábitos, involucra a Dios, es lo más importante. ¿Por qué? Porque también cada bocado que das es una oportunidad para crear sanidad o enfermedad. Entonces cuando yo entiendo esto es como, uy, ya, ya veo que no es como, ah, el postrecito y ya. No, es que esto depende cómo yo estoy cuidando el cuerpo que Dios me dio, que se demoró tanto en formar pero también es como yo quiero vivir los días que vaya a estar aquí en la tierra, con salud o con enfermedad. Entonces esto también como que a uno tenerlo en cuenta diariamente lo aterriza a uno mucho, ¿sí? Y ya digamos como tips eh, para el día a día, es como, uno, eh, el mayor error del consumo de dulce está en las casas, ¿sí? Entonces es como, Quieres no comer dulce o azúcar o ultraprocesados, pero tu mercado está lleno de estos, ¿sí? Y la proporción de verduras, frutas es mínima.
0: Me acuerdo que cuando yo empecé a vivir sola, yo llevaba los patrones alimenticios de mi casa y aunque sí tenía conductas diferentes, pues yo compraba paquetes, Kellogg's, cereales, granola, muchas cosas ultraprocesadas, inclusive pantajado bueno, en fin... Hasta que fui a la nutricionista ella me dijo, no, tienes que dejarte de comprar eso, mucho más verde, más frutas. Y ahí me di cuenta de un principio que es el que tú estás hablando. Uno no se come lo que no compra, lo que no tiene. Entonces la mejor manera para comer bien es comprar las cosas buenas, los alimentos que son los reales, los que, lo que tú nos decías. Y evitar comprar paquetes, evitar comprar cosas como que te lleven a la ansiedad y a la adicción.
1: Sí, siempre, digamos, yo siempre lo trabajo 80-20 80%, -20, 80 de comida real, un 20% que te des el chance Porque también las restricciones O sea, me encantaría decirles Por favor, jamás vuelvan a comer azúcar Sí, o comida de paquete, hamburguesas, perro caliente y demás Pero no es una realidad, ni siquiera para mí Sí, O sea, yo creo que acá muchos médicos Pues sí, que ejercen lo mismo que yo Sí, son extremadamente radicales de que no Pero... Ok, digamos ahorita en diciembre, yo no me iba a poner a estresarme de que si en mi familia hicieron tal comida, entonces yo estresarme, por no, ¿qué he aprendido? Hace, hacer selecciones, ¿sí? ¿Qué es lo que más me gusta de lo que está acá? No sé, el buñuelo, listo. Si antes me comía 10 buñuelos, pues ya no me voy a comer 10 buñuelos, ¿sí? Me voy a comer 2 buñuelos y ya, eso está feliz, porque también cuando uno mete también el tema de restricción, Ahí es cuando es un pasito a una obesidad o a una anorexia y una bulimia. O a otro término que, a otra condición, perdón, ortorexia, que es cuando ya se vuelven, mejor dicho, súper psicorrígidos, de que si no está el alimento, de tal proceso, sí, es como el exagerar el comer limpio y comer bien. Nada de eso es sano. Sí. Pero eh, cuando yo hago este 80-20, es como ah, un fin de semana, ¿sí? O no sé, en el cumpleaños de Pepito dan la torta que me encanta, pues me la voy a comer, la voy a disfrutar y ya, la vida sigue. Sí, la vida sigue, el proceso sigue, lo disfruto, pero ya entiendo que no hace parte de mi día a día porque estoy cuidando mi salud.
0: Perfecto, entendido, querida Laura. Entonces, regla 80-20 como la ley de Pareto, 80-20, pero también como la ley de los maestros, 80-20, en donde se les dice que los estudiantes hablen el 80 y ustedes como maestros solo el 20. Hay que interactuar y siempre darle espacio a lo más importante. Y aquí en la dieta el 80 es lo más importante, pero tenemos ese 20% que también tiene que ver con eh, esas licencias que nos damos para, para comerlo no tan saludable, pero es una minoría en nuestro plato. está bien, querida doctora Laura, quisiera que termináramos con dos temas adicionales o dos tips adicionales a este de mercar, teniendo en cuenta esta regla 80-20. Uh -huh.
1: Dos es la cocina, es la mejor medicina que puedes tener. ¿Sí? Y hay algo que dice un, un médico, muy reconocido en medicina funcional, que cocinar es un acto revolucionario. Yo empiezo por ahí porque yo no soy la chef, ¿sí? no soy la más experta cocina. O sea, créanme que cuando me empecé a, a sumergir en este mundo, una de las cosas más duras que me dio fue tener que cocinar. O sea, ay, no. o sea por el ritmo de vida que yo llevaba, decir cocinar todos los días, o sea, no o sea, dije, voy a morir acá, sí, y ha sido un proceso, créanme, no, no soy la chef, no soy, pero a tres años yo digo, wow, o sea, he mejorado, sí, he mejorado totalmente, eh, y no, creo que no hay satisfacción más grande de tú decir, wow, lo que estoy comiendo me va a nutrir, me va a alimentar, pero también le gusta a los de mi casa, entonces, abastecerte de comida real y aprender a cocinar, es importante, ¿sí? La cocina es la mejor medicina que podemos tener. Eh, Ahorita hay muchas recetas en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Pinterest. O sea, de verdad, hay un montón de cosas para inspirarse. Otra cosa que yo cogí fue todos esos libros que mi mamá tenía de cocina. Eh, empecé a cogerlos y a mirar como, bueno, ¿qué puedo hacer? Y aprender de error, éxito, ¿sí? Porque hay veces que la comida va a quedar horrible, y ¿Sí? uno dice como... Ah! Pero nada, de eso también se aprende, es como le echo menos sal, le echo más esto, entonces como ir aprendiendo y la verdad, que, y eso también como que la cocina empieza a ser un espacio donde también mentalmente uno se empieza a relajar, donde uno empieza a pensar en otras cosas, como no sé, como ah, me toca cocinar, sino es un tiempo que voy a hacer para distraerme, para hacer como un stop a todo lo que me está afectando y me voy a concentrar en lo que me beneficia a mí.
0: En ese marco, yo sigo una cuenta en YouTube que se llama Pick Up Limes y la chica que dirige esta cuenta dice, bueno, para que sea mucho más rápido y práctico, ustedes preparen y guarden en recipientes de vidrio en la nevera la comida de toda la semana, tengan porcionado ya todo, la mayoría, que sea muy rápido, lo, lo que van a llevar para el trabajo o a sus lugares de estudio entre semana. ¿Tú recomiendas que esto se, se haga de esta manera?
1: Lo puedes hacer, lo que pasa es que también los fines de semana, digamos con muchos pacientes me ha pasado, unos son súper juiciosos, pero otros lo que yo me he dado cuenta en la realidad es pues, que el fin de semana lo quieren asignar a otras cosas, ¿sí? como a salir, a compartir, a salir fuera de la ciudad. Entonces mi recomendación es más, cuando hagas el mercado, trata de dejar las, los alimentos lo más listos posibles, que es el meal prep, Sí, que es como tú preparas de cierta manera los alimentos sin que estén totalmente cocinados y ya es más fácil a la hora de cocinar. Entonces, por ejemplo, haces el mercado, la cortas la cebolla de una vez, cortas la, la zanahoria, eh, dejas los, las hortalizas verdes lo más arregladas posible. Hay algunas que se pueden limpiar, otras que no. Dejas todo guardado en bolsitas, usar los tuppers de vidrio, eso ayuda mucho. Sí, o sea, dejar tu mercado lo más organizado posible. Ejemplo, en las carnes lo que puedes hacer es de una vez eh, condimentarlas, ¿sí? entonces ya le cebolla, ajo, eh, marinarlas, dejarlas marinadas de manera que ya las sacas y ya está todo y ya lo puedes. Pero es el momento que haces el mercado. Si te queda el tiempo para hacerlo pues un día del fin de semana y preparar las comidas, pues buenísimo. Pero muchos, yo sé que eso tampoco es muy fácil, pero que cuando te llegue el mercado trates de dejarlo más cortado, preparado posible sin que esté totalmente hecho. Eso va a facilitar mucho a la hora de la preparación y hacer el menú. Eso sí lo que yo recomiendo que hagas un domingo es hacer tu menú de la semana con desayuno, almuerzo, cena, snacks, porque eso ya te va a ahorrar tiempo de ¿qué hago hoy? ¿otra vez lo mismo? No, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes en tu cocina y ya es preparar rápido y ya. Eso te facilita la vida.
0: Justamente eso es lo que nos encanta en Extravagantemente, facilitar la vida a los demás. Vivir saludable, vivir extravagantemente no es difícil, es un tema de hábitos y los hábitos se construyen poco a poco, así que muchas gracias querida Laura por esos tips y quisiera que culmináramos hablando un poquito acerca de la importancia del agua. Nuestro cuerpo y nuestro cerebro en su mayoría, así como el mundo, está compuesto en su mayoría por agua. ¿Por qué es importante la ingesta de mínimo dos litros de agua al día?
1: Y es súper importante, o sea, nuestro cuerpo en adultos es alrededor de un 60-55% de agua, todo funciona con agua. Entonces también muchas veces, incluso muchos estados de deshidratación moderados, eh, se ha visto que tiene una repercusión a nivel del estado de ánimo y en nuestra salud también a nivel neurológico. Entonces muchas veces la persona se siente cansada, triste, como en la depre, pero no, ella es, hey, está deshidratada, ¿sí? Entonces lo importante de la hidratación es que tu cuerpo funciona con agua, ¿sí? Si no hay agua, es como no tienes esa gasolina, no tienes ese combustible, tu cuerpo no va a tener de dónde eh, pues trabajar, entonces el agua es vital, eh, algo que les estoy reforzando mucho en este reto es carguen su termo de agua, yo siempre recomiendo el de dos litros para que no estén ahí complicándose la vida que el vasito, que el termo es chiquito y tengo que recargarlo, no, o sea carguen su termo de dos litros para todo lado es necesario que lo hagan para que estemos hidratados y tu cerebro funcione correctamente
0: bueno, así que a hidratarnos. Mi neuróloga dice, cuando uno tiene sed ya es demasiado tarde. No podemos esperar a tener sed. De manera anticipada hay que crear el hábito de la hidratación desde la mañana hasta la noche. Querida doctora Laura Gilquijano, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Extravagantemente. Por favor, déjale saber a la audiencia cómo te pueden encontrar en redes sociales.
1: Bueno, en Instagram, que es donde más, más me muevo, eh, la cuenta es DRA, como la, la abreviación de doctora, DRA. Laura Gil Quijano, y ahí me pueden encontrar y también se pueden unir a, a los retos que vamos a estar manejando este año y todos los tips para cuidar su salud.
0: Doctora Laura Gil Quijano, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros en Extravagantemente. Sé que para toda la audiencia fue un día de abrir los ojos a un nuevo nivel en cuanto a nuestra manera de alimentarnos y cuidar también nuestra salud mental. Un abrazo para todos ustedes y recuerden suscribirse al podcast y calificarlo con cinco estrellas de manera tal que podamos llegar a muchas, muchas más personas en este 2023. Gracias por haberme acompañado en este episodio. Espero que este contenido haya sido de gran ayuda para tu vida. Te invito a que te suscribas a este podcast y lo compartas con amigos y familiares. Recuerda seguirme en redes sociales como extravagante.mente y descarga gratuitamente nuestra revista desde www.extravagantemente.com